0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近の世界を見てて思ったんだけど、昔と違って今はいろんな人が生きられる時代になったわよね。発言の意図がわからないんだが、何が言いたいんだ。ほら、肉体や精神とかに障害があったとしても、昔より世間の理解が進んできてるでしょ。そういう意味か。まあ確かに昔と比べれば、そういう障害を抱えてても、活躍できる場所は増えてきたな。ただ、親との相性が悪かったせいで事件に発展してしまったこともあったんだよ。お子さんが障害を持ってたけど、お母さんはそれを理解してくれなかったってことそれじゃあ今回は、福島市喫茶店立てこもり殺人事件について話していくか。なんだか怖い言葉が聞こえた気がするけど、よろしくね。まず、事件の前貌から話していくぞ。この事件が起こったのは、2020年5月1日だった。現場は福島県福島市上町にある白い部屋っていう喫茶店だ。さっき立てこもりとか言ってたけど、もしかしてそこで立てこもりが起きたのああ、まず最初にこの事件の犯人は、当時43歳だった藤田翔っていう人物なんだが、彼の74歳の父親が自宅ビルの3階で、71歳の妻である藤田悦子さんが倒れているのを発見したんだ。あれ、思ってた流れと違ったわ。てっきり人質を取って立てこもって、その後殺しちゃったのかと思ってたんだけど、今回はそういう流れじゃない。その後、父親からの通報を受けた捜査官が現場に到着すると、近くにいた藤田翔に事情を聞こうとしたんだ。しかし、藤田翔は父親が普段働いてる隣の2階建て喫茶店の1階部分に立てこもってしまった。しかも店内にあった包丁を振り回してな。明らかに普通の反応じゃないわね。犯人だって自白してるような行動じゃない。そこから捜査員が説得に当たって、翌日である5月2日の午前0時頃に、ようやく藤田翔は表に姿を現したんだ。この時は銃刀法違反容疑での現行犯逮捕だった。その段階だとまだお母さんを殺したかどうかはわからないものね。明らかに一番怪しいけど、証拠もなしに殺人容疑で逮捕するのは難しかったんでしょうね。殺害するところを誰かが見たというわけでもないからな。ただ、それはあくまで事件当日の話だ。その翌日には殺人容疑で再逮捕された。まあ状況的にどう考えたって、息子が犯人だろうし、そうなるわよね。事件自体はそこで解決したわけだが、当然この段階だと、どうして殺害に至ったのかがわからないよな。そうね。お母さんを殺しちゃうくらいだから、よほどの理由があるんじゃないかと思うんだけど、動機についてだが藤田翔曰く。母親からの日常的な過剰な叱責が原因だったと語られてる。厳しい人だったってこと藤田によると、昔から帰宅すると母の指示する方法で手を洗い、その後は汚れてしまうという理由で外出も制限されてたらしい。他にも食器を置く位置が決めてあって、少しでもずれると大きな声で叱責されてたみたいだな。それを聞くとお母さんに問題があるように思えるわね。ちょっと細かいところを気にしすぎというか、学業にも力を入れてたみたいで。地元大学付属の小学校と中学校、県内でもトップレベルの県立高校に進んだらしい。一年浪人したものの、宇都宮の大学にも通ってるぜ。なんというか、あんまり自由にさせてくれないタイプの親みたいね。藤田はお母さんに言い返したりしなかったの。どうも言い返すとますます怒るらしいんだよ。だから毎日我慢して過ごしてたそうだ。それだとかなりストレスが溜まりそうね。さらに2017年2月に母親が肺炎になり、体調を崩したんだが、そうなると母親からの叱責はより一層ひどくなったんだ。そのせいもあってか、藤田は高校生の頃から母親に怒られるたびに、自殺したい衝動に駆られてたらしい。日常的に厳しいことを言われ続けてたらそうなっちゃうわよ。最終的に肺炎自体は治ったんだが、母親の生活能力は一気に衰えてたんだ。藤田はそんな母親の介護もしてたみたいなんだが、体調が悪くなると母親からの叱責は、ますますひどくなったんだ。それじゃあ藤田は毎日お母さんにつきっきりだったのね。ああ。ほとんど毎日母親の身の回りの世話につきっきりになってたみたいだ。1日16時間も一緒に過ごしてたらしい。それはいくら家族でもさすがにきついわね。しかも、いつもひどいことを言ってくるお母さんだし。そして、事件の2、3日前には1時間以上にわたる説教があったらしいんだ。そんな中、藤田の中では強いストレスと怒りが溜まり続けてた。事件を起こした時には、43歳だったから。単純計算で43年もずっと叱責を受けてたことになるのよね。事件当日の朝、藤田と母親は一緒に食器を洗ってたそうなんだが、食器の戻す位置が違う、といつも以上に厳しい叱責を受けてしまったんだ。ただ藤田はそれに言い返さず、食器を洗い終わった後に新聞を読み、母親に目薬を刺したりして過ごしてたらしい。ストレスは感じてたんでしょうけど、藤田にとってはいつものことだから、なるべく刺激するような反応を返さないようにしてたんでしょうね。ところがその日の叱責は昼食の時間になっても続いた。食器を出す位置が違う。動作が遅い、と怒鳴られ、昼食後の食器洗いでも、その叱責は続いてた。さすがにいつもよりひどいと感じたらしく、藤田は平和に暮らすべきだ。話し合いに応じるべきだ、と言い返したそうだ。でもお母さんは言い返すと、ますます怒るんじゃなかった。あ,あ、あ母親の叱責は止まらなかったんだ。そこでとうとう藤田は決意してしまった。ここで限界が来てしまったのね。藤田は最初、母親の首を5分ほど両手で締めたんだが、母親の、うー、という、うなり声を聞いて一回ためらったみたいなんだ。しかしその後、捨てたジャージを使って首を締めた。この時、暴れたのか母親は椅子から転げ落ちたらしい。それが死因だったの。いや、その後に台所の流し台にあった刃渡り21センチの包丁で、胸を突き刺したんだ。これによって作られた思想は 14.5 センチの深さに達してたらしい。結構深く刺さってるわね。それだけ強い殺意があったわけなんだろうけど。こうして母親を殺害した藤田だが、その後周りに広がった血液を新聞紙ですって掃除した。さすがに突発的な犯行って感じだし、後始末も死なれてないように思えるわね。その場しのぎっていうか、ああ。ただ、藤田はチベット仏教を信仰してたみたいで、適当な後処理を行った後に、母親に対して、人間は善人に生まれ変わる、と祈りの言葉を捧げたみたいなんだ。祈りの言葉、どうやら、チベット死者の諸ゲルクハバン、というものに、そういった記述があるらしいんだ。それを信じてた藤田は、母親に善人として、生まれ変わって欲しかったみたいなんだよ。なんだか急にオカルキックな方向になってきたけど、これって儀式殺人っていうわけではないのよね。もちろんだ。藤田はちゃんと殺人は良くないこととして認識してるし。母親にはできれば病死して欲しかったらしい。うーん。ストレスからの唯一の逃げ道が、チベット仏教の、その教えだったのかしらねえ。母親に対する本心だったのかもな。本当は優しい母親であって、欲しかったんだと思うぜ。そう考えると複雑ね。その後に警察の人が来たの。いや、その前に藤田は一度自殺を図ってるんだ。やっぱり罪悪感があったんだろうからな。だから、母を3階の台所から運んで欲しい、と警察に当てたものと。父親への謝罪の言葉を並べた対象を残したんだ。でも生きてるってことは失敗したのよね。ああ、その後に通報を受けた捜査官が来て、立てこもりに繋がったんだ。自殺しようと思っても意外と本能的に躊躇してしまうものよね。ここで少し藤田の父親について触れておくか。第一発見者なのよね。夫という立場から見て、悦子さんはどういう人だったのかしら。息子にとって母親はストレスの要因だったが。どうやら父親から見ても、彼女の言動が厳しいものに移ってたらしい。結婚してから、どんどんエスカレートしていったみたいだな。ただそれでも父親は警察への聴取に対して、やかましいが、それでも良い妻であり、良い母親だった。と答えてる。やっぱり被害者になった悦子さんと過ごした時間は、お父さんの方が長いでしょうし、思うところがあったのかしら。そこまではわからないが、少なくとも家族への愛情はある人みたいだ。息子が出所するまで待ち続けて、その後別の場所で一緒に新しい生活を送りたい。って考えてたみたいだぜ。父親として息子が出てくるのを待とうと思ってたのね。ただ、残念ながら事件から、2ヶ月後に、父親は昇進自殺をして、亡くなってしまったんだ。どうして出所したら一緒に暮らそうって言ってたじゃない。どういった心境の変化があったのかはわからないが、一緒にはこういったことを残してる。出所したら施設に入ると思う。そこであなたにやってもらいたいことは一つ、毎日家族のことを思って祈りを捧げることです。これからは祈りの生活に入ってほしい。そして、被告には幸せになってほしい。俺は母ちゃんと、被告と生活できて幸せだった。これを見る感じだと、章だけじゃなくて、この一家全員が経験な宗教家だったように見えるわね。ああ、しかしどうして自殺したのかが謎だ。出所ご一緒に暮らそうというのは、親という立場からも理解できる。だがそう言ってた後に自殺するっていうのは、どういう心境の変化なんだろうか。喫茶店をやってたって話だし、例えばご近所からの目が厳しくなったとかじゃない。もしかしたらもともとが良くなくて、そこに今回の事件がとどめになったとか、それが事件前の評判は二分化してるんだ。一緒に買い物をしてる姿が目撃されてて、仲のいい親子だったっていう人もいれば、逆に喧嘩してる声を聞いたという人もいる。お母さんの機嫌がいい日は、仲良く過ごせてたけど、機嫌が悪い日は喧嘩を良くしてたってことなのかしら。母親はかなりの潔癖症でこだわりが異常に強い人間みたいだからな。息子が言うことを聞いてる限りは機嫌が良かったのかもしれない。少なくとも事件前の評判はそこまで悪かったわけではないのね。それだとお父さんが自殺に思い至る理由が見当たらないわね。まあ単純に、日に日に辛くなっていって自殺してしまったのかもしれないけどな。当時の父親の精神状態がどうだったかはわからないが。もし精神的に摩耗してたならふと自殺を思い立って実行ということもあり得るからな。犯人である息子しかもう残ってないし、こればっかりは考えても答えは出せなさそうね。こうして一人ぼっちになってしまった藤田翔だが、逮捕後にされた診断によって自閉症スペクトラム障害と、注意欠如多動性障害、ADHD だということが初めて判明したんだ。そういえば今回は発達障害でも暮らしやすい世の中になった。っていう流れから始まったんだったわ。でも初めてってどういうことそれまでは知らなかったの。ああ、そういう診断は受けようと思わなければ、基本的に受診することはないからな。特に今回被害者となった母親みたいに厳しい親からすれば、自分の息子が発達障害を持ってるなんて認めたくないだろうしな。昭和どういった症状だったの精神鑑定を行った医師の法廷での証言によると、発達に関わる学習で獲得した知識は豊富な一方で、非言語的なものは増えて、複雑な動作を必要とするものも得意ではない、らしい。これに加えて消化不安障害も発症していたんだ。チベット仏教の祈りとか、そういうのを覚えてたのも、そういった理由だったのね。彼にとっては文学的なことをする方が得意で、母親のお世話とかは苦手分野だったのかも。そうだろうな。ただ、当然それまでは鑑定は受けてないし。受けたところで母親は認めようとしなかったと思う。母親にとって章は、自分にとって、都合よく動く存在であって欲しかったはずだ。それに慣れないながら、向き合おうとしてたのよね。殺人は良くないことなんだけど、ちょっとこれはかわいそうな気がしてくるわ。これは一般的な見解なんだが、自閉症スペクトラム障害や。注意欠如多動性障害などの発達障害には反復的な行動や強いこだわり他には社会的コミュニケーションを行うのが苦手といった特徴が見られるそうなんだ母親は息子を強く叱責し続けてたみたいだけどきっと息子側には自分なりの考えがあったはずよね自分なりの考えがあるのにそれを封殺されるから余計にストレスになってたのかもしかも話し出すまでに時間がかかったり早口でぶっきらぼうに喋ったり自分の気持ちを相手に伝えることが苦手だったりするんだ。そして、思いついたことをすぐ行動に移してしまうこともあるらしい。もちろん、そういった発達障害を持ってる人、全員がそうというわけじゃないがな。それって、そういう障害を持ってるって知らない人からすれば、かなり印象が悪く見えちゃうわよね。本人はそんなつもりはないのに、相手を怒らせちゃったり、こればっかりはそういう病気だから性を責めようがない。自分自身で障害を完全にコントロールできるなら、障害とは言わないだろうからな。あれ、ちょっと待ってよ。今、聞いたことをまとめて、改めて考えてみたんだけど、これってお母さんの方にも当てはまらない。気づいたか。実は裁判中にも小の精神鑑定を行った医師に対して、そういう質問が行われたんだ。その先生の見解はどうだったの可能性としては十分あり得るらしい。どうやら発達障害は生まれ持った脳の特性であり、DNA の影響も大きいらしいんだ。だから母親がそもそも発達障害で、昭和それを受け継いでた可能性があるそうだぜ。やっぱりそうなのね、お皿の位置とかそういうのを異常に気にしてて、ちょっとおかしいなって思ったのよ。確かに自分なりの置き方とかってあるとは思うけど、そこまで起こるほどのことじゃないって感じたの。おそらくだが、母親もそういう検査を受けたことはないんじゃないかと思う。だから当然周りの人たちも、ただ単にこだわりの強い人としか、見てなかったんじゃないだろうか。旦那さんも厳しさを異常なものだと思ってたけど、それでもいい母親だったって思ってたみたいだしね。医師の話で裁判について先に少し触れたが、この裁判では法廷に社会福祉士が来てたんだ。そこで今後はサテライト型のグループホームで、アパートでの一人暮らしをしながら、グループで作業を行うなどして藤田省をサポートしていくと証言してたらしい。精神鑑定ですでに発達障害っていう結果が出てるものね。家族がいない状態で出所することになっても、この人が一人で生きていくのは難しい気がするわ。それまでずっとお母さんに介護だけをやらされてたんでしょ。ああ、藤田翔は逮捕時、職業不詳とされてた。おそらくだが喫茶店でも正式に雇ってたって、感じじゃないんだと思う。だから、言い方は悪いが食歴という点で言うと、無職ということになる。これまで家族以外の人と働く環境がなかったっぽいわね。だからサポートしていくという形になったんだろうな。ただでさえ特殊な環境にいた上に、コミュニケーションが苦手な障害を持ってるなら、きちんとサポートを受けながら、地道に進めていくのがベストだと思うぜ。昭和法廷で何か言ってた今回の事件について自分はお母さんに謝りたい。自分はお父さんに謝りたい。謝って更生して生まれ変わりたいと思っています。チベット仏教の教えに従って、老人になって病死した時に、善人に生まれ変わりたいと思います、と言ってたらしい。他にも、母親は憎かったし愛していた、とも語ったそうだ。家族としての情はやっぱりあったのね。だからこそお母さんを止めようとしたんだろうし。しかしこうして見てみると、彼の中にはチベット仏教の教えが深く刻まれてるのね。悪い教えではないみたいだし、真面目にやり直そうと思ってるなら遅くはないと思うわ。ああ。様々な見解や証言を受けて、法廷は2021年3月17日に、懲役3年の実刑判決を下した。弁護側の当時心神耗弱状態だったっていう主張を認めた上で犯行は突発的で強固な殺意に基づき危険で強い非難に値するとしてそういう判決を下したらしい理屈はどうあれ殺意を持って殺害を決行したのは事実だものねこの判決について裁判長は藤田翔にこう語ったらしい償いの一歩として刑を受けてもらうことが必要だと考えました立派に更生をとまでは言いませんが平穏に生きて落ち着いて生活をしてまずはお母さんの命を奪ったことへの償いを始めてもらいたい。それが殺されたお母さん、亡くなったお父さんに対して、あなたのあるべき態度だと思います、とな。そうね。これまでに溜めてきたストレスとか不安障害とか、そのあたりを一旦落ち着かせるのが、一番優先するべきことだと思うわ。翔はこれについて何か返したのいや、さっきも言ったが、藤田翔は発達障害の影響で、自分の気持ちを他人に伝えるのが得意じゃない。実際、裁判中も喋る前に数秒間が空いたりということがあったみたいだからな。それじゃあ何か言いたかったかもしれないけど、言えなかったのね。一応彼がそういう人間だというのは石が証言したから、裁判長もそれはわかってたと思う。ただ、藤田翔は最後に無言のまま深く一礼したみたいだから、それを返事として受け取ったのかもな。翔本人としても、自分の気持ちを伝えるのが得意じゃないっていうのは、自分が一番よくわかってただろうから言葉を考えるよりもわかりやすい一例という形にしたのかもしれないわね。以上が福島市喫茶店立てこもり殺人事件だ。発達障害に関しては誰が悪いってわけでもないんだけどお母さんももう少し息子に理解を示してあげるべきだったわね。そうだな。どうしてもこういう脳や精神の障害は表面上は分かりにくいことが多い。ちょっと注意力がないとかこだわりが強いとか、そういった風に個性として取られることが多い。もちろん個性ではあるんだけど、それのせいで苦しんだりすることだってあるのよね。ああ。だからこそ、もし家族とかにそういう疑いがあったなら、なるべく病院とかで見てもらった方がいい。何も知らずに苦しむよりも、しっかり病気と向き合って、付き合い方を考える方がいいんじゃないかと思う。そういう病気で、それぞれこういう傾向があるって分かれば、自分でコントロールしやすくなるかもしれないものね。もちろん本人だけじゃなく、周りの人も付き合いやすくなると思うぜ。診断を受けなかったばっかりに誤解を受けたり、今回みたいに事件になったりしたら大変だからな。今回の事件は、誰かが間に入ってあげるべきだったのかもしれないわね。もしお母さんも発達障害だったのなら、当人同士じゃ話し合いができないだろうし、そうだな。少なくとも藤田翔は母親とは離れて暮らすべきだったのかもしれない。もちろんそういったことができる状況ではなかったのかもしれないが。というわけで、今回は、福島市喫茶店立てこもり殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。